0: nós teríamos que compensar a indiferença e a inconsciência da grande maioria desta humanidade de superfície. Aqueles que estão lúcidos e que estão conscientes dessa situação devem se encarregar de transcender urgentemente o ego humano, porque o ego humano, aqui na superfície da Terra, já deu o que tinha que dar. E agora, se nós não fizermos um alinhamento com os planos superiores de consciência, isto é, com o plano espiritual, com o plano monádico e com o plano divino, nós não conseguiremos acompanhar os impulsos que o universo está dando para este planeta e não conseguiremos acompanhar o ritmo evolutivo que está sendo aguardado. Cristo, numa comunicação, ele nos chamou a atenção para que nós cuidássemos de uma relação correta com os demais reinos da natureza. E isto vai ser um tema para nós estudarmos bem detalhadamente numa próxima oportunidade. Só estamos neste momento salientando que um dos pontos para os quais nós temos que despertar é essa nossa relação fraterna com os outros reinos da natureza. Porque se nós não despertarmos para esta relação correta com o reino mineral, com o vegetal, com o animal, com o humano, com o dévico, com o elemental, nós não teremos o caminho aberto para o nosso destino superior que é o nosso relacionamento com o reino espiritual, com o reino monádico e com o reino divino. Isso deve estar claro para nós todos. Isto quer dizer que nós não podemos mais permanecer nesta posição de usufruto dos outros reinos, porque nós temos os outros reinos para usufruir deles, quando o nosso papel não seria só esse, mas o nosso papel seria coligar esses reinos com os reinos superiores, porque nós estamos na linha evolutiva numa posição intermediária entre os reinos que não são autoconscientes, isto é, mineral, vegetal e animal, e os reinos supraconscientes. Nós estamos aí no meio fazendo esta ligação. Então teríamos que conscientizar isto de uma vez por todas para termos a entrada no reino espiritual, coisa que é uma graça para muito poucos e uma graça para muito menos pessoas ainda, para o reino monádico e para quase ninguém que é o reino divino, de forma que nós temos uma tarefa pela frente e aqueles que conseguirem reconhecer esta tarefa e se esforçar um pouco para cumpri-la, estarão fazendo isso em nome de todos, como temos sabido e aprendido, não? Então, quando nós estamos cumprindo o nosso papel, estamos num certo sentido fazendo isso em nome de toda a humanidade. Então não se trata de um trabalho egoísta só para o nosso desenvolvimento. Mas aqueles que são conscientes vão se desenvolver em nome de todos. E assim vamos ver se as transições pelas quais a Terra deve passar serão o mais suave possível e a mais harmoniosa possível. Hoje nós gostaríamos de começar esta partilha tomando consciência de quantos instrutores nos têm guiado. Não sei se nós já conseguimos realizar isto mas nós somos guiados por uma lista de quase 20 instrutores vejam Muriel Ramanés, Sikuma Saruma Amar Maindra um dos aspectos de Maria, não? irmão Pio Santa Clara, Liuteliuk, Andrés, Nicolás, Michuk, Kutulin. o anjo de Portugal, lembram-se das instruções deles, não? Cristo, em diferentes aspectos, Cristo Jesus glorificado, Cristo Samana, outro aspecto, não? Cristo da Luz de Deus, outro aspecto, Sampiak, e finalmente, ontem, outros dois instrutores cujas mensagens nós vamos estudar aqui hoje, em princípio, e depois vamos desenvolver mais esta mensagem numa outra oportunidade, que é uma mensagem um pouco complexa, então hoje vamos fazer uma pequena apresentação e posteriormente vamos aprofundar, que é Camerel, que é um membro do conselho da constelação do Cisne, e Oxalc, que nós já conhecíamos, não é? Que é um guia maior e que está assinando esta mensagem de hoje. Eu acho que nós não, não tínhamos realizado quantos instrutores temos, não? Porque um instrutor como este, ele quando envia uma mensagem, ele não desaparece da nossa consciência. Ele faz um batismo em nós. Ele nos toca. Se ele trouxe uma mensagem, ele nos tocou. Então nós estamos batizados num certo sentido. Temos um fio ligado com ele. Então nenhum desses nos abandonou. Todos eles nos tocaram e este toque ficou, compreende? Então, nós teríamos que, com base nestas coisas, com base nessas realidades, nós teríamos que ter uma outra postura, ter uma outra postura, não, diante desta evolução humana. Bem, dentro desta ideia, de que nos sentimos tocados por esses instrutores, nós teríamos que nos abrir um pouco mais à inteligência de outros mundos mais evoluídos do que este. Não só reconhecermos que somos guiados, que já tivemos este contato, mas nos abrirmos à inteligência desses mundos. Porque são mundos muito mais inteligentes do que estes. Eu estou dizendo inteligência do mundo, porque cada mundo tem um regente. E nós tivemos a graça de sermos guiados e de sermos instruídos por instrutores que representam mundos muito mais evoluídos. Quem sugere isto é Lute Liu ...numa de suas mensagens... ...e depois... ...nós teríamos que estar... ...um pouco mais unidos... ...entre nós... ...no sentido de... ...estarmos respondendo... ...a esses chamados... ...dessas hierarquias... ...desses instrutores... ...ou desses mundos... ...porque... ...se nós estamos unidos... ...no receber essas mensagens... Se estamos unidos, nos interessando por esses passos evolutivos que nos são sugeridos, não? Então, nós estamos criando uma irmandade de qualidade um pouco superior. Porque nós podemos nos considerar irmãos em muitos níveis. Mas, não sei se nós já despertamos para nos considerarmos irmãos diante de um ensinamento que vem de um outro mundo e que vem da hierarquia. Então aqui nós estamos formando ou estamos reconhecendo uma outra qualidade de irmandade. Nós estamos nos sentindo irmãos diante de uma mensagem que vem de um outro mundo, que vem de um outro plano, que vem de uma consciência infinitamente mais evoluída do que a nossa. E depois teríamos que, segundo Liu não uma das nossas instrutoras, teríamos que nos unir um pouco mais para colaborarmos na redenção dos reinos da natureza. Não só a nossa redenção, mas a redenção de todos os reinos e cada reino tem um ponto em que se redimir. Isto nós vamos ver detalhadamente numa outra oportunidade. E teríamos que juntos, irmanados, unidos, escutarmos a voz desses mestres. Unidos. Não mais individualmente a esta altura. Porque nós temos que preparar a nossa consciência planetária e a nossa consciência como humanidade unida. E todas essas mensagens nos levam para isso. Então, nós não nos sentirmos mais tanto como indivíduos, indivíduos aprendendo, indivíduos estudando, indivíduos recebendo mensagens. Nós devemos estar mais irmanados nisto. Teríamos que ir nos preparando ou nos habituando a sermos irmãos, realmente irmãos. E, portanto, procurar perceber o que o outro está precisando em matéria de colaboração, de ajuda, para que ele consiga compreender mais o passo que deve dar e se dispor a dar este passo. E você, se for necessário, dar forças a ele, dar energia a ele ou dar a vida por ele também, conforme o caso. Bem, depois nós teríamos que juntos, não só um ou outro, teríamos que juntos reconhecer que teríamos que interiorizar aquilo que aprendemos. Podemos nos tornar instruídos. Mas se isto não é interiorizado, isto de nada vale. Então, a instrução que se recebe, as coisas que sabemos, as coisas que aprendemos, isto teria que ser interiorizado. E não só permanecer neste nível horizontal ou neste nível mental, que é quase a mesma coisa. Mas interiorizar isto, interiorizar quer dizer viver. Interiorizar quer dizer em seguida passar a viver aquilo, senão... Nós fazemos uma cultura como se fôssemos uma escola dessas que existem aqui na superfície, onde não se interiorizam as coisas, não se vive as coisas, não se chega a assimilar e não se chega a viver. Então nós não podemos prosseguir nesse sistema, nesse sistema de ensino aqui quando um ensinamento nos diz respeito, quando uma mensagem fala à nossa alma, quando uma mensagem fala ao nosso espírito, ou quando uma mensagem fala ao nosso ego, que tem que se regenerar, não? então isso tem que ser interiorizado, isso tem que ser vivido imediatamente, com o coração. Porque isto sendo interiorizado, vai passando para os corpos primeiro você interioriza isso no seu coração depois isto vai passando para o seu corpo mental isto vai regenerando o seu corpo astral que o nosso corpo astral é uma desordem, é um caos então isto tem que ser regenerado e depois isto começa a refletir no plano físico começa a refletir no corpo etérico e no corpo físico claro que isso não é feito só em função de nós individualmente, mas isso é feito em função de, no dizer da hierarquia, de nós estimularmos ou formarmos ou atrairmos aquilo que se chama os missionários, mas existem missionários de todo gênero e aqui se trata de missionários do amor, a missão é o amor. Missão é um pouco diferente de tarefa. Tarefa é uma coisa que a gente cumpre, tarefa é uma coisa que a gente realiza e às vezes as tarefas não são facultativas, às vezes as tarefas são compulsórias, não é? Todos nós, ou quase todos, temos tarefas compulsórias para conseguirmos nos alimentar. Porque se você não cumpre as tarefas compulsórias, talvez você não tenha alimento para comer. Então, isso é uma tarefa. Então, você precisa também ter recursos para pagar as suas contas, para criar os seus filhos, para ajudar os seus amigos. Isso são tarefas. E você tem que trabalhar para isto. Isto não é missão. Missão é outra coisa. Então a missão, né? a missão de você facilitar, de você contribuir, de você criar as circunstâncias para que haja missionários, não? Missionários para viverem as missões. Isto não tem nada a ver com a nossa subsistência. Não vamos nos confundir, hein? com os níveis destas coisas. A missão não tem nada a ver com a nossa subsistência, nem com as contas que temos que pagar, nem com os nossos compromissos kármicos. A missão não tem nada a ver com isso. Missão é algo que nós nos encarregamos dela, ou nos foi dada por uma consciência maior, pela hierarquia ou por Deus, não a missão nos é dada antes de nós encarnarmos. Então, nós já encarnamos com uma missão. Compreende que é muito diferente de tarefa, hein? Tarefa é para tarefeiro. Tarefa é para seres humanos, tarefeiros. Em horizontal, em corpos. Missão é outra coisa. Missão é a consciência que assume e é a nossa consciência que é dada uma missão e neste momento está bem claro não que aqueles que se consideram um missionário aqueles que se consideram seres não tarefeiros nem trabalhadores mas que se consideram missionários esses sabem não é que nós temos que encontrar qual é a nossa missão diante do cosmos e diante do universo? Isto que é missão. Então, as tarefas, os tarefeiros, aqui tem muito trabalho, muito trabalho. Mas aqueles que são missionários, aqueles estão em função de um plano que não é humano. Estão em função de um plano que não é terrestre estão em função de um plano que é universal ou que é cósmico, depende da entrega interna, real, que esse missionário fez. Liu aquela que era uma espécie de polaridade para Francisco de Assis, então, Liu Teliuque diz que a obediência é a base de tudo, a obediência. Aquele que descobriu a obediência. Aquele que descobriu que não pode viver missão alguma. Que não, pode, que não pode se considerar um colaborador do universo, do cosmos. Ele sabe muito bem que sem a obediência que ele não chega a lugar algum. Porque a obediência é a única forma... De nós, no estado evolutivo que nos encontramos, nesse estágio humano O estágio humano é o passo além do estágio animal Então nós estamos um passo adiante do reino animal Este é o nosso estado, é o estado humano Então sem a obediência, qual é a diferença entre os animais e nós? É que nós somos autoconscientes e os animais não são autoconscientes. Eles sentem, sofrem, sofrem nas nossas mãos, não? E sofrem bastante. São sensíveis, mas eles não têm o que nós temos, a autoconsciência. Nós temos consciência de que somos algo. Eles não têm essa autoconsciência. A única diferença... Porque o corpo, tudo é igual. O início da alma no animal, o início da alma é um processo pelo qual nós passamos também. A obediência é algo que nós conseguimos compreender, conseguimos captar. É quando entramos no reino humano. Mas o que seria obediência no nível em que nós estamos tratando. O que quer dizer obediência? Será que é fazer o que os outros querem? É obedecer alguma lei terrestre? O que é obediência? Obediência, segundo Lutia Luke, é a entrega, a nossa entrega, aquilo que nós chamamos de Cristo. E o que nós chamamos de Cristo... É a forma, é a, é a consciência, não? Que representa aquilo que mantém o cosmos unido, que mantém o cosmos equilibrado, que mantém o cosmos vivo, íntegro. E claro que isto é um pouco abstrato, não para nós. Então, nós localizamos isto em uma consciência, em um ser, em uma entidade não é? Dependendo da nossa capacidade de ver isto Mas a obediência é a esse Cristo A obediência é a essa unidade cósmica Que nós também entendemos como amor-sabedoria Não amor-sabedoria do nosso nível Amor e sabedoria no nosso nível Amor e sabedoria pura pura e sem excluir ninguém, sem excluir nível algum, sem excluir coisa alguma, sem excluir nenhum átomo, nenhuma molécula no amor-sabedoria. Isto é Cristo. Não é? E para nós, temos que adaptar isto para a nossa consciência. Temos que, na nossa consciência, ver isto para poder seguir. E isto só com a obediência. Só com a obediência, porque se não for através da obediência, nós de repente descobrimos uma lei que não conhecíamos. Então tem que obedecer aquilo, tem que seguir, tem que se tornar aquilo. Ou nós ouvimos uma palavra de alguém e sentimos ali que aquela palavra foi real. Tem que obedecer, seja quem for que pronunciou aquilo, tem que obedecer tem que obedecer aquilo que a palavra está indicando. Sempre se trata da obediência, não? Segundo esta grande entidade. Agora, esta obediência subentende uma entrega. E aí as pessoas perguntam, mas obediência a quê? Aquilo que está um pouco acima de você. Claro que você não pode obedecer, porque nem chega a perceber aquilo que está muito acima, mas aquilo que está um pouquinho acima de você e você percebe que está acima de você, tem que obedecer, você tem que seguir, você tem que acompanhar, você tem que reconhecer e, e ir se tornando aquilo. Não? Então isso chama-se obediência. E obediência e entrega não são exatamente sinônimos, mas para muitos é sinônimo, sim. Obediência e entrega, não sei por que, que existem essas duas palavras. Tem uma palavra que dissesse as duas coisas, mas obediência e entrega são gêmeas, né? para um termo que a gente conhece. E esse Cristo, Cristo... A obediência entrega por algo mais alto, não? É um exemplo para nós. Este Cristo, ele misteriosamente permeia todos os níveis, todos os estados de consciência. E por incrível que pareça, Cristo nos permeia também. Ele não está fora de, de átomo algum, ele não está fora de nenhuma molécula. Por que será que nós custamos tanto para reconhecer isto, não? Será que é porque ainda estamos muito no reino animal e ainda não somos autoconscientes direito? Será que estamos no meio do caminho para não, não ser autoconsciente, não? De que somos cristos, não? Que... Temos isto na nossa essência, porque se ele é cósmico e é universal, está em toda a parte, ele está em nós também. Mas nós preferimos criar ídolos, preferimos criar imagens e não nos reconhecermos como aquilo que somos. Veja, é uma questão de reconhecer uma consciência, uma consciência única. E para nós eu sei que é difícil, muito difícil, porque nós somos tão identificados, não com a separatividade, com a matéria densa, com corpos, não? Nós nos sentimos com vários corpos, sentimos com uma mente, uma emoção, um corpo físico. Para nós não é muito simples isto, mas na consciência se pode chegar na consciência, porque a consciência pode não ter nada a ver com essas nossas limitações. Na consciência, nós podemos, embora não percebamos ainda com o tato, nem com as sensações, nós, na consciência, podemos saber, sim, que a nossa essência é crística, que a nossa essência é divina, que a nossa essência é espiritual. Nós podemos, sim, na consciência admitir tudo isso, aceitar tudo isso não? e procurarmos nos tornar isso em todos os níveis de consciência isso os animais não podem fazer mas nós podemos, e esta é a diferença, nós podemos fazer bem, existe uma chave que ninguém gosta, mas existe uma chave para isto segundo Liu ou Santa Clara, para ficar mais familiar. Tudo que pode ser desejado por alguém, deve ser depreciado por nós. Tudo aquilo que alguém pode desejar, nós devemos depreciar, nós devemos nem querer saber. Esta é a chave. Eu acho que ela vivia isto, como monja. Ela vivia isto, e hoje, como a hierarquia ela ensina isto, tudo que pode ser desejado por alguém deve ser depreciado por aquele que se consagra à evolução. Bem, quem se consagra vê o que alguém deseja, aquilo ele não quer. Compreende? Aqui devia parar a partilha para a gente ficar pensando nisto. <risos> Tudo que pode ser desejado por alguém deve ser depreciado por aquele que se consagra. O problema é que nós não queremos nos consagrar, né? Nós vamos indecisos. E todas as vezes que um consagrado aqui suponha que a gente quer se consagrar e que se consagrou. E todas as vezes que um consagrado pensa em si, transgrediu a lei. Veja, estamos num bom ponto hoje, hein? Estamos verdadeiramente na beira de um precipício. Vou repetir as duas coisas. Tudo que pode ser desejado por alguém deve ser depreciado por aquele que se consagra. Não pensemos que estamos consagrados hein? só porque nos consagramos assim, deitamos no tapete. Tudo que pode ser desejado por alguém, deve ser depreciado por aquele que se consagra. Você conhece a lista infinita de desejos humanos, não é? Tudo aquilo não tem nada a ver com consagração. E todas as vezes que um consagrado pensa em si... Ele transgrediu a lei. Claro. Depois dessas duas coisas de Liu que eu acho que a gente pode passar para esse outro ponto. Que foi uma mensagem que ontem, dia 7 de agosto, às 21 horas e 30 minutos, nos foi passada. É um comunicado da grande Irmandade Branca do Cosmos. Vocês sabem que quando a gente fica sabendo uma coisa, a gente fica responsável, né? Um pouquinho mais. Então, nós vamos ler isto e depois de lermos, isto é, se eu conseguir ler direito e se vocês conseguirem ouvir direito, nós ficamos responsáveis por aquilo que ouvimos, hein? Comunicado da Grande Hermandade Branca do Cosmos e da Terra, diretamente de uma reunião confederada, no coração do Centro Aurora. Vocês ontem ouviram falar que estava havendo uma reunião, não foi? Aqui está o comunicado que nos passaram. Vamos ver pelo que estamos nos responsabilizando, hein? Aurora, 7 de agosto de 2014, 21 horas e 30 minutos. Comunicado da Grande Irmandade Branca do Cosmos e da Terra. Diretamente da reunião confederada no coração do Centro Aurora. Em sinal de reverência, os saudamos, nos saudaram. Somos representantes cósmicos da constelação Estelion, procedentes da constelação do Cisne. Em comunhão com vocês, nos apresentamos sob a autoridade telepática de nosso irmão Oxalque. São maneiras de dizer um pouquinho fora do comum, mas... Sob autoridade telepática. Alguém foi telepata não para transmitir isto para nós. Do nosso irmão Oxalc. Somos uma civilização confederada de raízes guerreiras e curadoras. Muitos de vossos irmãos intraterrenos de Aurora passaram por nossas escolas de instrução e de contato. Isto foi uma das escolas dos nossos irmãos intraterrenos de Aurora. Olha que nos levaram a sério, hein? Está mandando esta coisa para nós. Estão nos levando a sério. Nunca contatamos com a Terra... Esta é a primeira vez. Depois de ter conhecido o vosso mundo caótico e formoso, apreciamos o que jaz nos seres humanos. E é indescritível aos olhos do universo criador. O universo olha para nós e nos acha muito interessantes, muito formosos neste mundo caótico, veja que é um ponto de vista muito estranho para nós, né? mas é bom que a gente precisa se acostumar com essas coisas, senão não se sai do horizontal, aprende? ou a gente percebe, segura e vai, ou não sai disto que está aqui, se vocês conheceram a essência dos seres da terra, assim como nós tivemos a graça de poder conhecer, de poder ver a humanidade, já seria mais que uma quinta raça, eles já estão nos vendo na sexta raça, na sexta, não na sétima ainda, não vamos tão longe. Mas eles já estão nos vendo na sexta raça, que é a raça seguinte, não o que será? A quinta raça, vocês sabem que é considerada a raça mental, né? Essa é a quinta. Mas eles já estão nos vendo na sexta. Porém, o plano nos fez saber dos caminhos que foram realizados pelos seres deste mundo. Muitos deles certos, e outros cheios de erros de eventos que se relacionam, sem dúvida alguma, com a transgressão das leis universais. Leis que a humanidade não conhece em sua maior quantidade. Quer dizer, a maioria das leis nós não conhecemos. E aquelas poucas que conhecemos, transgredimos. E isto é um, é um documento muito amoroso, hein? um documento muito fraterno. E veja que nos vendo assim, ainda são fraternos. É um pouco estranho isso para nós, não? É um nível que a gente não está muito habituado. Mas vamos fazer um exercício. Por isso, nesta noite de reunião do coração de Aurora, palpita em nossas vibrações cósmicas as primeiras decisões que em nome do amor queremos compartilhar com todos os que hoje abriram o coração ao cosmos infinito. E assim, como foi dito, será nas moradas dos reinos de Aurora, que se definirão nos momentos culminantes de desafios a serem transcendidos nessas esferas da Terra. Estão nos puxando, hein? estão nos puxando para cima. Eu vou ler esse parágrafo de novo. Ele é escrito por seres que não são humanos, hein? Vamos nos habituando. Assim como foi dito, será nas moradas do reino de Aurora. Reinos que se definirão nos momentos culminantes de desafios a serem transcendidos nessas esferas da Terra. Compartimos este encontro com todos os espíritos de boa paz. Aqueles que desde a sua origem trouxeram em suas moléculas a síntese da luz das galáxias. São seres de aurora falando conosco. Vou repetir. Compartimos esse encontro com todos os espíritos de boa paz. Aqueles que desde a sua origem trouxeram em suas moléculas a síntese da luz das galáxias. Nós temos a luz das galáxias nas nossas moléculas. Quem diria, não? Quem diria? Esse é o primeiro fruto observado pelas hierarquias cósmicas. As hierarquias cósmicas nos veem assim. Nesta hora, a confederação... na grande sala de aurora azul... se está pronunciando diante do conselho regente... dos 13 discos solares... que, em atividade inteligente... estão se alinhando para estabelecer uma coordenada vibratória paralela ao tempo real do planeta. Estão tentando, estão tentando fazer um contato, apesar de inclusive o tempo é diferente. Porque nós estamos num tempo que passa, então tem hoje, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, o século futuro. Ali não, ali é um tempo, é uma eternidade, chama-se tempo real. Tempo real, é o tempo que não passa. Querem pensar um pouquinho o que é o tempo que não passa? Impossível pensar. Tem que, tem que pôr isso no coração e aguardar que um dia aconteça. Porque quando isso acontecer, olha, está tudo resolvido. Nós, pela primeira vez, fomos convocados por Sumeslak, que é um membro um dos nove de Andrômeda, governo do universo local, grande visitante estelar de cisne, de Antares, de Mintaka e Elon, e de outras estrelas distantes da essas galáxias. Como conseguiram falar conosco? Não? Como conseguiram falar conosco? Mas veja que veja que doação, hein? Veja e eles conseguiram falar conosco. Pensa. A reunião, em Aurora, não? procede neste momento sob o espírito e a reflexão e na meditação interior. Aqui a gente já viu que as palavras não resolvem nada. Nós temos que ouvir os sons, temos que perceber a vibração e deixar que as coisas aconteçam no nosso interior. Abrimos as portas de aurora azul. Aurora azul é um espaço dentro de aurora onde se manifesta o amor confederado. O que se expressa através da energia azul. Amor confederado é um amor que nós não conhecemos. É um tipo de amor que nós não conhecemos. É, um, é o amor da confederação de mundos das humanidades que já estão confederadas, já estão num certo nível de união. Então estão querendo nos fazer sentir os primeiros toques desse amor confederado. E parece que a energia azul é uma coisa que nos ajuda a perceber isto. Vocês imaginam a energia azul que aí vão começar a sentir alguma coisa. E... Abrimos as portas de Aurora Azul para que todos, por igual, ingressem no conhecimento interno da hierarquia. Os universos se unem em sintonia e em palpitar interior, sentindo neste tempo as consequências positivas deste encontro único para a história do vosso mundo espiritual. Veja, esses são consciências que estão num outro mundo, estão num outro plano, estão numa num, outra energia e que estão fazendo o possível para usar palavras para nos tocar. Então, quando alguma coisa tocar, é isso que tem que acontecer. E assim. Na continuidade desta reunião de consciências maiores e menores, os mentores pronunciam sua voz para dissipar as trevas etéricas do mundo e do universo interior dos autoconvocados. Nós somos autoconvocados, né? nós nos apresentamos para servir ao plano evolutivo, nós os autoconvocamos. E os mentores, com a sua voz, tentam dissipar as trevas etéricas do nosso universo. Os autoconvocados, hein? Imagine quem não se autoconvocou, onde é que vive? Todos, sem preferência, são chamados pela hierarquia. Todos, todos são todos, hein? A hierarquia não diz uma palavra por outra. Todos são todos. Mesmo que estão na escuridão, não é? Todos. Todos são todos. Todos, sem preferência, são chamados pela hierarquia. A hierarquia não está escolhendo, está chamando todos. E isto chega mais além dos graus de evolução e de despertar nossos. Não tem nada a ver com o nosso nível evolutivo, nem com o nosso grau de despertamento. Todos estão sendo chamados. O caminho a recorrer para esse novo ciclo, segundo os mentores, será duro, porém multiplicador. Quando os passos que são indicados forem cumpridos corretamente. Os passos indicados, se forem cumpridos, vai dar tudo certo. E aí se vai compreendendo em seguida. A meta será alcançada pela minoria. Nós vamos no escuro, não? Vamos no escuro e uma minoria vai chegar. Mas o esforço de todos dará a possibilidade de completar a missão. O importante é a missão. Será que nós conseguimos fazer esse ato de renúncia? Que o importante é a missão. O importante é a missão. Então se a maioria não chegar, não tem importância. Porque a missão vai se cumprir. tá certo? Olha, isto aqui é um dado importante para nós. Eu vou reler aqui. A meta será alcançada pela minoria, mas o esforço de todos dará a possibilidade de completar a missão a que virá o encontro dos que definirão o próximo passo. Isto é um mistério para nós, não sei se a mente consegue compreender isto. Importante é a missão, a minoria chega, a maioria não chega, mas a missão se cumpre então, esses que não chegaram, num certo sentido, tem a ver com isso também. Porque aqui não diz que desapareceram. Os que não chegaram vão continuar. Mas essa missão ter surgido e ter sido cumprida, isso vai fazer uma diferença. Aqui nós temos que ter fé. Porque não tem explicação. A hierarquia cuidará... Do caminho dos que, no novo ciclo, seguirão as sendas da instrução e da prática. A hierarquia vai cuidar disto. Uma certa altura, nós temos que ir sem saber nada. Porque não temos, não temos uma consciência que possa saber estas coisas. Temos que ir sabendo que a hierarquia cuidará do caminho... Dos que, no novo ciclo, seguirão as sendas da instrução. Isso formará os soldados que virão depois de nós. Isto é, nós estamos ouvindo isto, mas é uma coisa para depois de nós. Percebe que estão, estão triturando o nosso ego, hein? Triturando. Não tem mais ego a esta altura. Porque nós estamos ouvindo uma coisa que é para os que vierem depois de nós. Ou se chega na unidade, ou se enlouquece. Não é? Porque os que vêm depois de nós, estão falando com eles agora, conosco. Somos a mesma coisa ou não somos? Existe uma unidade ou não existe? As bases são formadas pelos iniciados. Os que representam para a irmandade os operários que constroem os caminhos para as estrelas. Aqueles caminhos que serão percorridos pelos que despertam. Bem, nós não estamos despertados ainda, mas sabemos que tem um caminho, né? Para as estrelas. Estrelas quer dizer mundos superiores, não é estrelas que se vê no céu. Estrelas são mundos superiores. As bases são formadas por iniciados, os que representam para a irmandade os operários que constroem os caminhos para as estrelas, aqueles caminhos que serão recorridos pelos que despertaram. Este caminho é uma ciência desconhecida, porém já não é mais um mistério, é uma realidade que convida aos discípulos de hoje, a se arriscarem um pouco mais pelos que despertarão. Olha, vamos reconhecer que é difícil falar conosco. E eles estão falando o melhor possível. Nós é que temos que esquecer de tudo que somos. Temos que esquecer o nosso modo de falar, de compreender, de expressar. E ver se entramos aí por uma frestinha que do lado de lá daquela fresta vai ter uma luz. E esse é um ponto observado pela hierarquia de Aurora. Só se poderá construir a nova raça com frutos transformados e maduros na instrução e na prática da vida comunitária e do espírito. Espírito quer dizer mônada. Não estamos falando de mônada para baixo estamos falando de espírito, só se poderá construir a nova raça com frutos transformados e maduros na instrução e na prática da vida comunitária e do espírito, vida comunitária tem muitos níveis, aqui está falando de vida comunitária do espírito, uma advertência, a densidade molecular dos corpos será cada vez maior em relação à purificação de Merla. Merla é o nome da Terra. Nós é que chamamos este planeta de Terra. A hierarquia chama de Merla, vocês sabem disso. Isso está sendo estudado no encontro anual da Irmandade Universal. Isso significa... Que a vibração permanente permitirá remover e desdobrar as partículas inferiores dos corpos em estados maiores e de energia álmica e solar. Estão transformando as nossas partículas desses corpos para estados álmicos e estados solares. Por isso que parece estranho. A necessidade de sintonia interior deverá ser permanente. Será que nós temos necessidade de sintonia interior? Não parece. Mas além de ser uma necessidade de sintonia interior... Tem que ser permanente. Não é coisa para fim de semana. Não é coisa para sair para reunião e depois sair da reunião voltar para isso que está aí a necessidade de sintonia interior deverá ser permanente diante da gravidade do ciclo planetário e humano gravidade do ciclo planetário e humano gravidade seres cósmicos Seres cósmicos são o nosso ser interior, não é mais profundo. Seres cósmicos serão retirados para bases estelares de contato. E de lá estabelecerão uniões internas com os seres humanos servidores. Movimento que será realizado pela Irmandade do Cosmos... No ápice da transição planetária. Aqui estão fazendo-nos acostumar com coisas estranhas, não? Está se falando da transição planetária. E na transição planetária vai ser mais ou menos assim. A gente não sabe bem onde está, não sabe o que vem está ouvindo. Mas saiba que alguns seres cósmicos entre nós foram para lá e de lá estão nos guiando, de lá estão nos ajudando, isso é muito bom, é um detalhe que se deve prestar muita atenção nele, hein? vou repetir, seres cósmicos serão retirados para bases estelares de contato e dali estabelecerão uniões internas com os seres humanos servidores, Movimento que será realizado pela Irmandade do Cosmos no auge da transição planetária. Quando a transição planetária... Aqueles que acreditam que vai haver isto... Não, porque tem gente que até hoje não acredita. Penso que isto aqui é uma literatura de ficção científica. Mas quando um dia despertarem, vão ver que está acontecendo a transição planetária. E aí dizem... Ah, meu Deus, eu podia ter ouvido aquilo... Eu podia ter seguido e pensei que fosse ficção científica. Bom, no auge da transição planetária, quando parece que nós não sabemos o que fazer, porque é uma situação completamente nova para nós. Nós nunca passamos por isso em nenhuma encarnação anterior. Nunca passamos por isso. Então, quando isto começar, se lembrem, se lembrem que a Irmandade vai cuidar de nós, certo? Se lembrem disso naquele momento, porque não é o caso para desesperar. É caso para saber que agora vamos ser cuidados. Ao servidor que já se considera missionário, desse se exigirá mais por parte do plano Sim, porque se ele é missionário, se ele é consciente... Dele tem que se exigir mais, não é? Dada a realidade global e espiritual da humanidade... Então, aqueles que já tomaram consciência... daquele se exigirá mais. Porque já tem consciência. Porque a realidade global e espiritual da humanidade é a pior possível. Então, aqueles que já tomaram consciência... É que tem que ajudar os outros, é que tem que cuidar dos outros. Lembram-se né, que no documento anterior se diz que se trata de esquecer de si. Lembram, né? Que ele é básico, hein? Esquecer de si. Porque se essa altura estivesse lembrando de si, não sei o que pode acontecer. As peças serão reordenadas. Segundo Ramanés, que é o um membro de Andrômeda, governo do universo local segundo Ramanés, o caminho por onde seguir deverá ser outro visão entregue pelo mentalista e científico estelar Leteon um dos nove membros de Andrômeda sabe que estão falando conosco como se as coisas estivessem já ocorrendo hein? não creiam que isso não tem sentido não Imagine que já estivesse ocorrendo isso tudo. Então, isto aqui está nessa vibração. As coisas já estão ocorrendo. Então, procure entrar por uma fresta aqui. Porque entrando por uma fresta, você já vai estar seguro. Três representantes dos senhores do karma, junto... A dois dos vinte quatro anciãos do governo confederado da galáxia estão presentes nos mundos e submundos de Laurora, La estudando que possibilidades grandes, severas, porém harmoniosas, poderão ter as consciências humanas para dar um passo maior, sem transgredir as leis naturais do planeta. Parece estranho, mas isso tudo está dentro de leis naturais do planeta. Nós nunca nos preocupamos com as leis, né? Sabemos disso. Nós damos um jeito de estar sempre fora da lei. Então tem leis naturais do planeta que nesse momento iriam servir. Mas se nós sempre vivemos fora delas, e agora, hein? Mas isso só vamos ver só naquela hora. Pois é. Continuaremos informando a todos os presentes, a partir do tempo real das estrelas cósmicas que hoje se encontram, nesta hora e neste momento, alinhadas ao vosso tempo material. E assim poderão entender como o sentir do cosmos é amplo e é para todos. Porque assim se sentem irmãos. Se sentem irmandados no não ter entendido nada. Querem que a gente se sinta irmanado em alguma coisa. Perceberam? Perceberam onde querem chegar? O saúda em irmandade, em paz. Camerel, membro do conselho da constelação do cisne. Junto ao Guia Maior Oxalc em missão. Bem, estamos todos unidos finalmente porque não entendemos nada. Não estou brincando, hein? Não estou brincando. Importante que agora estamos todos unidos. Porque nenhum de nós entendeu tudo. E nisso estamos unidos. Bom, como estamos em aurora, não... Aqui tem umas notas a respeito do nosso contato com os reinos da natureza, que os mestres estão pedindo que se faça, não? Isso já foi dito de todas as formas, mas depois disso tem que ser dito de novo. Enquanto nós somente usufruísmos dos reinos infra-humanos, Enquanto nós não nos sentirmos irmãos dos minerais, dos vegetais, dos animais, nós não temos como entrar nos reinos supra-humanos. De forma que isto é muito importante. E aqui tem um detalhe a respeito de Aurora, porque como nós estamos em Aurora, não? E uma das tarefas de Aurora... É fazer a relação da alma do reino vegetal com a vida extraplanetária. Vocês sabiam que a Aurora faz muitas coisas, mas isto aqui eu acho que não sabiam. A Aurora, talvez através de Muriel, Aurora participa, ajuda o reino vegetal a se relacionar com esferas extraplanetárias... porque há outras esferas planetárias... onde deve haver reino vegetal também. E uma das funções de Aurora neste planeta... é ligar o reino vegetal daqui com as esferas extraplanetárias. E durante a Operação Resgate, isso será muito importante... Porque aí a, a, essência, a essência vegetal daqui usará o primeiro raio de aurora para atingir esferas extraplanetárias, outras esferas. Porque os reinos também vão entrar em juízo, não somos só nós. E aqui estão dando sinais para aqueles que trabalham com aurora ou aqueles que são de aurora, não saberem que no reino vegetal será introduzido o raio da vontade, coisa que o reino vegetal não tem. E a aurora introduzirá o primeiro raio dentro do reino vegetal. E o reino vegetal alcançará uma outra esfera extraplanetária. Bem, isso tudo são coisas que... Hum, que fazem parte do espírito desse documento que se leu. São coisas inusitadas que acontecerão durante o resgate. Agora, aqui diz o seguinte... Aurora, junto com Lis Fátima e junto com Anutea... estimulam o reino animal a desenvolver novos padrões. E isso é muito importante na transição. Porque o reino animal auxiliado por Aurora, Lísia e Anuteia, vão desenvolver novos padrões, de isto é, vai começar a surgir a alma dentro do reino animal, de um modo geral, não em um ou outro animal como é até agora. E aqui diz que Muriel, que nós conhecemos sobre muitos aspectos, não? E Muriel, como instrutor do mundo, dentro da sua instrução, cuida do contato com um centro extraplanetário de um outro planeta, onde está a grande entidade regente do reino animal. Muriel tem a chave, porque o grande regente do reino animal está num outro lugar e Muriel tem este contato. Muriel está em Aurora, está aqui e está cuidando disso em Aurora. Então, vamos, vamos estar diante desta tarefa? Quem sabe se Muriel nos ensina um caminho, não? Quem sabe se Muriel nos inspira a preparar isto no reino animal que está aqui presente, não? Pergunta de vocês, hein? O que significa síntese espiritual? Eu acho que síntese espiritual é você reunir, você sintetizar a experiência da sua alma. A sua alma encarnou várias vezes, não? Nós tivemos várias encarnações. Síntese espiritual deve ser tudo o que nós aprendemos nessas encarnações sintetizado. E nesse momento nós estamos fazendo uma síntese... Estamos numa era de síntese, a era de aquário, não é uma era de síntese. Então, nós estamos vivendo numa era de síntese. Então, temos que sintetizar a nossa experiência em todas as encarnações, a nossa experiência espiritual. Quem faz isso é a nossa alma, né? não é a nossa mente, porque a nossa mente não sabe nada nem da encarnação anterior, quanto mais de todas. Mas a alma sabe... A alma inspirada pelo Espírito sabe. E aí, síntese espiritual é a experiência que nós fizemos sempre. A pessoa que perguntou isso tem que voltar para a sua alma e pedir que a sua alma lhe mande as experiências positivas que teve, que a ilumine, que a inspire. Porque a alma tem isso no seu corpo. O corpo da alma, não que os cientistas espirituais chamam de corpo causal. A alma tem um corpo, corpo causal. E no corpo da alma, dentro do corpo da alma, chama-se de corpo porque a alma também é um tipo de matéria. Então dentro do corpo da alma está registrada toda a experiência positiva nossa. E síntese espiritual é aquilo que está depositado ali dentro. À medida que a gente vai fazendo contato, que vai buscando contato com a alma, que vai procurando este contato, vai encontrando essa síntese. Vai encontrando toda a experiência positiva que fez. Agora, nós ficamos na periferia da alma, ficamos na mente, ficamos no ego. E com isso, nem sabemos o que está sintetizado que está depositado lá dentro né? experiências que podem ter sido harmoniosas, belas, em encarnações anteriores está tudo lá dentro da alma, mas a nossa mente ela é autônoma, ela que sempre está aqui fora só está cuidando desta novela de televisão que é a vida terrena e com isto não sabe o que tem lá dentro depositado mas como nós estamos numa era de síntese, de repente podemos ser ajudados pela própria energia da era, não a fazer isto. Tudo precisa buscar, tudo precisa resolver, procurar. E vai encontrando tudo aquilo que puder. Obrigado.